0: Till Podden. Ett nytt avsnitt denna onsdag. Mikael, har du känt dig inspirerad på senaste?
1: Ja, men det känns sjukt kul att vara tillbaka i studion. Och ja, men det har ju blivit en liten grej för dig med att använda den här tiden, mellan studiotiden, att eh, inspireras och inspirera varandra. Så vad var det du sa, Benjamin, om, om hur man hanterar kriser, eller hur Winston Churchill hantera kriser.
0: Han sa väl, never waste a good crisis.
1: Never waste a good crisis.
0: Det är väl inspirerande av något i dessa tider. Ja, precis. Och vad jag tycker är extra spännande idag, det är ju det att vi har ju haft, sedan några veckor tillbaka, en, en gäst här. Och den här gästen har ju byggt någonting på det här med att sträva till det bättre- bygger ju verkligen på stories, stories från alldeles enastående individer människor och människor, deras resa, men också kanske lite mer vanliga människor. Och eh, hur kommer det sig, Mikael, att du sökte upp Strive och kände att det här verkligen resonerade med Våga meda?
1: Det finns ju en eh, oerhörd kraft i historier. Vi kan titta tusentals år tillbaka, så, så är det en sak där kunskapsöverföring och... Eh... Utveckling alltid har letts av intressanta historier som har berättats. Och att möjliggöra det för oss alla. Att, att det här verkligen, jag håller på att säga klyschan, men att alla människor har en story att berätta. Det är ju verkligen ett budskap som Strive vill möjliggöra.
0: När det kommer till det här med stories, Mikael, så har vi ju alla här fått höra dina fantastiska stories. En liten, liten fågel har ju viskat att du var på audition på Stripe. Hur kändes det?
1: Det som har hänt för mig de senaste åren sen jag öppnade upp för en annan dimension av mina stories, om vi ska säga det så, eller mina livsval, det har ju inspirerats av väldigt många människor som har hjälpt till att göra det möjligt. Mycket av de här grejerna hade jag ju aldrig kunnat tänka ut själv. Och Någonstans där så har ju känslan av att nu är det också dags för mig att ge tillbaka och inspirera med mina historier. Och där kom ju Striving, men bra Facebook-marknadsföring tror jag, så dök det här upp om och om för mig igen. Och jag såg att det var auditions i Stockholm och jag tänkte jag måste åka dit. Plötsligt en dag på jobbet så ser jag att det är audition i Göteborg- och tänker, shit, där måste jag vara med. Men jag upptäcker att den är ju imorgon. Oh. Så. <laughs> och jag inser att ansökningsdatumet är way passerat. <laughs> Men jag bara får en sån här stark känsla av att du måste agera, eller göra någonting snabbt. Så jag förflyttar mig från liksom kontorslandskapet in i konferensrummet. Stänger dörren, tittar hur fast den gör man. Ja, man ska göra någon form av pitch så på med headsetet, gör en pitch liksom på min story, hur, hur jag såg upp mig och liksom skulle börja följa mina drömmar. Spelar in den här, lyckas få iväg den här till Strive. Och tänker att det här kommer gå till skogen. En timme senare ringer Andreas. Mikael, klockan tolv morgon kan du infinna dig på palen för inte för audition självklart, liksom. vad ska man säga jag är där och eh, ja men om man kan täcka sig i idoljurren så, så är det en liknande setup, eh, man kliver in i ett rum eh, ska dra sin pitch eller sin story och eh, så sitter jurren där och eh, inkliver kliver Mikael eh, nervös för att han bara minutrar insåg att han hade inte 20 minuter på sig utan han hade 3 minuter på sig <laughs>
0: Attas. Då är det bara att ta godsakerna ju
1: Ja, så att jag fick kondensera ner det till licensen Och eh, Lägger ut den där och Jag tror att När jag är tyst där och Andreas ögon möter mina Så är det någon form av förståelse För varandra där och för varandras Stories och våra livsval Och eh, jag tror att där blev en, en liten bromance och en stor Anledning för varför vi var tvungna Att eh, dyka vidare i det här Modet som faktiskt har tagit Strive och Andreas till att sitta i den juryn och utvärdera mig. Precis som jag berättar min story där.
0: Så jäkla spännande. Och här har vi också nu tillsammans med er lyssna, möjlighet att, att lyssna på Andreas story i, idag. Så jag tänker att vi hoppar raka vägen in. Vad säger du Mikael? Ja ah, det här ska bli superspännande.
1: Idag så befinner vi oss här i studion med en eh, oerhört spännande och inspirerande gäst. Han är eh, nyinflugen från Spanien. Där vi vet att han har varit och boostat energi för att eh, kunna fortsätta gå i en riktning av sina stora visioner. Eh, att eh, hjälpa många. Eh, håller på att utveckla en tokspännande app- men jag skulle säga är också på en oerhört spännande resa själv. Så ni som inte redan har sett av honom kommer garanterat att göra det inom kort. Både med Strive och med Andreas Gränte själv som person. Varmt välkommen.
2: Tack, tack, tack. Vilket eh, magiskt välkomnande. Jag påminner mig verkligen från, så, av när jag första gången blev entreprenör- och då jobbade jag i eventbranschen, eh, eller jag började inom event och eh, då applåderade man och fick man såna här härlig presentation när man skulle upp på scen. Och så applåderade hela publiken och då tänkte jag alltid sådär, jäklar vad gott det är att vara entrepredör för det här hände inte när man går in på jobbet på måndag. <laughs> ja
1: men vi kanske kan göra en liten sån Benjamin.
2: Här ja, underbart. Nej, tusen tack. Eh, otroligt roligt eh, att vara här. Eh, det är, för de som inte vet så är det min virgin av eh, podcast så att eh, så förväntas för att ska bli skitspännande. Ja, det är sjukt,
1: vi, vi var ju oerhört chockade för jag tänkte ju här, ja nu är vi podd nummer hundra som snackar med dig.
2: Ja, det var ju fint. fint. Jag har tackat nej till en del. Nej då. <laughs> eh, det, nej, det är första. Eh, så.
1: Men bara lite nyfikenhet, vad gjorde du i Spanien alldeles nyss?
2: Mm. Spännande, jag älskar ju solen och när den mynnar bort från, från de svenska glättarna så åker jag ofta till Spanien. Och varför jag gör det är för att jag är en väldigt kreativ människa och... I princip hela mitt liv, men framförallt nu, har jag väldigt många projekt som jag, som jag arbetar på. Eh, ett projekt, ett huvudprojekt, och i det projektet är det jättemånga projekt. Och det kräver att, eh, lite som ibland eh, som jag kan tänka mig om man är artist eller liknande, så är mitt humör, eh, min känsla, eh, är så viktig att den är på topp i allt jag ska göra. Eh, och då har jag förstått det att jag kan ju skapa det, den omgivningen. Och sol är en viktig del för mig och därför åker jag ner när jag har väldigt viktiga grejer jag måste göra. Så det har jag varit iväg nu i en månad och fått gjort mer än vad jag tror jag får hemma på, på tre månader i mörker liksom. Har jag gjort på en månad då. Och det är fantastiskt.
1: Ja, men Det är häftigt här hur det har svängt. Alltså... Jag skulle säga naturligt när du kliver in här i studion och, och man får se det så är det ju, du är ett energiknippe. Det strålar och det känns mer som en Duracell-kanin. Ändå kan du säga då hur, hur det här försvann. Men samtidigt nu så hör man dig hur eh, vi, vi kommer att se vad du gör till det yttre med det som du bygger och de här ja. apparna som är runt hörnet ja. för lansering. Men det verkar som att det här är en strategi också att de yttre byggandena hänger också ihop med det här byggandet ja. av. Din egen energi och ditt eget varande kan man kalla det? Ja.
2: Det går hand i hand, och jag tror att, att det, det förr eller senare så klappar det på mängder människors dörr lite av ett vägval där man antingen fattar läget eller kör på. Och oftast handlar det inte om att du jobbar för mycket eller där. Det handlar om att du inte är i linje med vad du egentligen vill eller förväntar dig av, av liksom, ditt liv. Ursäkten är att man jobbar för mycket. Ursäkten är att du dricker för mycket. Det är liksom kontentan av det. Jag blev utbränd på mitt jobb. Nej, du valde att jobba. Du valde att säga ja till saker du verkligen inte... För det var en flykt från att du inte är i linje med ditt sanna ja. Eh, och... Den, den dagen kommer nog komma en mängd människors liv- där man liksom lite får välja. Och jag har sett mitt liv lite som en katt. Alltså det, det är liksom, jag vet inte hur många liv det är kvar. Eh, och sista gången så, så kände jag så här att... Eh, nej, det, 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 det är inte egoistiskt att eh, ta hand om sig själv- och göra saker som man faktiskt tycker känns, känns rätt- och grunda en självkänsla av att eh, mår jag bra så är mitt primära fokus att också göra omgivningen bra för andra. För att jag vill ju vara tillsammans med andra människor och uppleva grejer tillsammans med andra. Eh, så, så att eh, ja, det är ett så himla spännande ämne och det är så himla viktigt. Eh, och jag önskar så mycket för, för människor som lyssnar att, eh, att eh, få insikter och verktyg.
0: Det här med att se till att man har en omgivning som gör att man själv mår bra men även för andra. Det låter ju som att det här är essensen och varför du skapade Strive och det här företaget. Kan du ta oss tillbaka lite litegrann?
2: Vad, vad, vad innebär Strive för dig? Det finns människor i världen. De äger en sak. Det är deras story. Strive skulle kunna bli Plattformen och verktyget för dem att vända sitt liv upside down. För jag vet att det finns människor som både vill och behöver höra det de har att berätta. Så tänk er ett storytell där människor oavsett bakgrund får möjligheten att berätta sin livsberättelse och vi matchar den med människor som söker svar inom det specifika ämnet.
0: Det här blir ju så kraftfullt, Andreas. Speciellt att man också öppnar upp uh, möjligheter för de här individerna att faktiskt få uh, men, lite finansiell return on investment. Nästan som att de är artisten för Spotify, fast för Strive. Är det så jag ska tolka det?
2: Ja, det är, det är exakt så. Och det är där jag tror att det finns en liten driv i Kanske i botten av min kropp någonstans. För när jag växte upp och när jag var liten så, så... Även om jag kunde något väldigt bra, eller visste någonting, eller var otroligt duktig på någonting. Så störde det mig så mycket att hade det inte rätt titel, eller hade du inte rätt eh, eh, förutsättningar... Så fick någon annan liksom jobbet. Eh, och alla idag äger ju faktiskt sin, sin berättelse, och den är värd att, att, att lyftas. Och precis som du sa där att eh, tänk då de människorna i riktigt utanförskap som inte har någon ekonomi också, som kan berätta sanningen där varje sekund betalas. Ja, det skulle kunna bli riktigt, riktigt häftigt.
0: Det ska bli så himla fräckt att se den här resan, Andreas. Hur ligger historien bakom Strive? Vad var det för frö
2: och så här som fick det här? Idén och passion att växa inom dig? Strive då, som, som har varit en fantastisk eh, resa, eh, började ju verkligen efter eh, jag i hösten, vintern 2017 var i den här botten av mitt liv. Jag höll på att verkligen eh, krascha hela eh, maskinen och, och allt jag ägde och hade eh, rakt liksom ner i, i, gärna ner igenom liksom, jordskarpan. Eh, jag hade jobbat med ett koncept tidigare och eh, under de åren hade jag sökt pengar eh, som det primära eh, och saker eh, och jag. Trodde att liksom, når jag bara dit, har jag bara den där bilen, har jag bara den där lägenheten, har jag bara den där ekonomin. Då kommer mitt liv bli så jäkla rock solid. Eh, och absolut, eh, du kan ha riktigt kul med pengar och du kan köpa bilar och, och, och sådär. Men det är ingen levande livsmekanism eh, i det. Och, och jag nådde en topp där där jag hade nått mål som var högre än vad jag hade tänkt från början. Och där blev jag helt tom. Och i kombination med det så började jag kröka och fästa och, vilket jag hade gjort väldigt hårt några år tidigare i mitt liv också. Så jag kom liksom tillbaka det och sen blev det liksom dominoeffekten eskalerande och fel håll liksom. Och eh, i det bottenskrapet, eh, det var då precis som jag härledde innan, det var den där sista liksom vändan som var riktigt jäkla sådär nu får jag välja. Då såg jag en dokumentär med Tony Robbins som heter «I'm not your guru". <laughs> Och för de som inte vet vem Tony Robbins är så, så kan, kan ni googla det. Det är en cool snubbe liksom. Eh, så att eh, jag hade inte så mycket kvar men jag hade lite kreditvänlighet. Så att eh, jag, jag drog en biljett som kostade 50 000 och drog på en seminarium i USA. Och så har jag varit duktig på att samla bonuspoäng genom åren liksom. Så att det, 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 det gav mig till och med en business, eh, business eh, biljett längs fram. Jag hade aldrig åkt business. Till, eh, så jag bara, nu, nu går jag liksom all in. Och eh, Ska jag dra hela den här storyn nu? Alltså, du
1: kan ju ja, inte sjuk... bara göra den här tisen och ja, sen släppa oss här. Eller vad säger du Benjamin?
2: Och i den här kraschen innan, precis innan det här då, att jag, så hade precis min, mitt ex då, som jag har hållit ihop med i många, många många år, en helt fantastisk människa. Hon hade ju i den här kraschen också kraschat, kanske tack vare att jag kraschade. Hon fick vara med på en jäkla liksom karusell där, så att... Vi gjorde slut, sålde lägenhet och, och allting. Och eh, hon drog till Australien för att hitta liksom, sig själv. Och eh, jag, jag harvade kvar här hemma och försökte reda ut vad, vad jag ville med livet. Och så dök Tony Robbins upp som jag precis nämnde. Och så hade jag tänkt att ah, jag drar. Och då hade hon precis kommit hem. Och vi hade träffats lite igen. Och... Eh, jag har bokat de här biljetterna och allting. Och hade också tänkt så här, nej jag kommer inte tillbaka nu. Jag hade lite rensat också upp mitt liv i den här kraschen liksom. Du blev av med mycket skit som liksom...
1: Du har verkligen städat här.
2: Nej, ja, det, liksom, det blev ju en städning med liksom. För mycket bara gick ju. Eh, och eh, en vecka innan jag ska dra, då ska vi åka gemensamt från Jönköping till Stockholm. Så hon hoppar in i bilen där och jag bara känner när jag rullar in bilen liksom. Hmm. Något som inte är som det, som det brukar vara. Så in i bilen och ganska snabbt så säger hon Du, det är något jag behöver säga. Och jag hade ingen aning om vad det var hon skulle säga. Så. Och då sa hon bara, jag är, jag är gravid. Och du är pappa. Och det enda jag kunde få ut eh, Det var, är okej okay om jag svarar om en stund? Och så blev det. Satt oss i bilen och brände upp mot Stockholm. Och det var tyst som i, i jag vet inte vad. Och i, i någonstans i höjd med Norrköping. Från Jönköping till Stockholm. Så i höjd med Norrköping, så, så klipper jag ut då vad, jag, vad jag tänkte. Och eh, det kan vi komma tillbaka lite till, 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 till sen. då. Men eh, där kan jag säga helt ärligt att. Där funderade jag ganska mycket på för jag hade precis ställt in mig på att nu åker jag på Tony Robbins går på det här seminariet försöker få svar på mina liksom, livsfrågor och jag hade den här affärsidén med Strive som jag hade försökt pitcha tidigare liksom, i Sverige med liksom noll framgång skulle jag väl kort och gott säga och jag tänkte liksom, där kanske jag hittar någon eh, som skulle kunna tro på detta det är ju några tusen människor på de här seminarierna eh och så har, min bror bodde i Karibien. Så det var perfekt. Jag liksom inte jättemycket pengar. Han jobbade för Norwegian, bodde i Karibien. och kunde bo där gratis. Jag bara, I'm on. Nu drar jag från Sverige. Hitta liksom mitt liv. Jag har alltid velat liksom göra en sån här livsresa. Och, och, och så fick jag reda på det här då. Och om min dotter nu lyssnar på detta i framtiden. Så, 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 så är det verkligen så här. Det var det bästa som hände. Att jag kunde få det här fantastiska lilla eh, livet i världen. Eh, men sanningen är fortfarande den. Spelar ingen roll vem det är. När du står inför de här frågetecknen så är de på. De, de, liksom, de är där. Det går liksom inte att tänka, oj är det är en dröm. Vad händer nu? Ska jag bli pappa? Liksom, här ska jag ut och resa världen. Så skit samma. Jag, I'm Ked on the plane, eh, en vecka senare till Tom Robbins. Och genomgå det här eventet som heter Date with Destiny eh, 5 dollar för en biljett liksom, man bara säger what the heck
1: Men det är så overkligt från svenska ögon också och jag, jag, jag tror många som lyssnar på den vet vem Tony Robbins är, men man får säga att han är väl en av de större influenserika coacherna och, och ledarna inom personlig utveckling i ja. världen. Ja. Men ändå att kunna ta 5 000 dollar för en biljett till. Hur många dagar är det ett sånt här event?
2: Ja, det är fyra, fem dagar och sex, sex nätter. Eh, men ja, så det är liksom... Det är sick. Ja, det är sick. Och, och hur jag då fungerar. Så är du in i det här rummet, och så hade jag liksom en fråga som har förföljt mig liksom hela mitt liv. Eh, och Har jag pröjsat de pengarna och tagit mig hela vägen till USA, då vill jag gärna svara på den. Eh, så att på det här eventet, så varje dag räcker jag liksom upp handen. Han kör ju intervjuer med folk. Vad
1: vi hänger med nu, är du i en stadion eller någonting? Alltså, du har en fråga inom dig. Och... Ja,
2: och jag reste till USA. Jag ska gå på det här eventet. Jag har fått reda på att jag ska bli pappa. Uh, det var direkt liksom så här. Vi behåller barnet. Uh, det var no brainer. Uh, och uh, jag åker dit och, och liksom vet egentligen ingenting mer. Jag hade redan liksom kraschat mitt liv. Jag har varit trött på det jag höll på med innan. Uh, nu plötsligt skulle jag bli pappa. Jag har en jättestor vision som ska förändra världen. <laughs> jag har ingenting. Sitter vi på
1: läktaren här nu i en stadion? Typ ja. som på ja. Not Your Fucking Guru. Ja. Man liksom, sitter på en ullevi. Ja. Och...
2: Ja, ja, ja. ja. Så ett fett event. Men tillsammans med fem, sex tusen människor. Så in där i det rummet. Musiken bara pumpar. Du vet, och man bara, holy moly. <laughs> holy fucking moly. <laughs> Ursäkta, men det var liksom. Woo! Uh, så in där. Och han kör intervjuer med folk och intervjuar dem och löser deras liksom livsfrågor och livsproblem. Och jag hade min fråga om mitt livsproblem. Och jag var helt orädd. Eller nej, jag ska inte säga. Jag var väldigt rädd. Men jag ville prata med honom så att jag kunde få svar på den här frågan. Och varje dag jag springer fram, jag räcker upp handen. Hans liksom vakter, securities, två meter stora med rakade hår som går bakom honom för att någon inte ska på honom när han kör de här showen. liksom Så... så, så ta dem liksom och säger till mig du får inte vara här framme och sådär. Så jag jagade hans attention. På fjärde eller femte dagen eh, så kommer en sån här perfekt intervju och jag bara, nu förstår jag varför jag inte har fått svara eller fått, eh, fått prata på alla dessa dagar. Nu kommer jag få prata. Så jag räcker upp handen och han väljer någon annan. Och jag bara, nej, då gav jag lite mentalt upp. Och sen hände något konstigt. Som i värsta amerikanska filmen liksom. Så bara drar de på hajen musiken och han bara It's not you, säger han till den här personen som han har låtit prata. Så springer jag runt och så väljer han en annan person bland de här 5000 som räcker upp handen för brilt. Och så tar de den och sen bara It's not you. Så jag bara tänkte Okej, okay, jag räcker upp handen en gång till. Så jag räcker upp handen där. Och efter en stund så bara skriker han In the back. Och jag bara, me? Yes, you in the back! Och för er som vet så är han ganska hes. Och huvudet är stort som en hel häst, liksom han är 220 lång. Och min svängeskal du vet, där rusar de fram med den här micken Och så bara kör det igång, bara light's on liksom. Han bara, vad gör du här? Vad, vad vill du med livet? Och jag fick chansen att, att, att berätta där vad, vad, vad jag hade för dröm och, och, och vision. Och jag fick chansen att ställa min livsfråga. Eh, och vad var din livsfråga? Vad var din livsfråga? Jag brukar hela tiden göra den här på alla föreläsningar och det jag gör. Och sen säga så här att i Strive-appen. <laughs> där kommer man få lyssna på den. Men jag känner faktiskt idag att jag ska, jag ska säga den. Genomgående i mitt liv så har jag känt väldigt många gånger att jag har velat gott, att jag har gjort grejer av rätt anledning och sen har någon huggt mig i ryggen. När jag minst anade och någon jag minst anar skulle göra detta. Det är i alla fall vart min upplevelse. Det är i alla fall så jag tolkat det. Och sanningen är den att då har min energi gått och att tänkt på detta och jag har stört mig på detta. Och det har tagit mer och mer energi. Och jag har blivit mer och mer rädd för att göra saker jag vill göra. För att jag blir rädd för att bli lurad. I kombination med det, hur ska jag kunna förlåta någon som jag egentligen älskat så mycket. Som jag inte ens vill erkänna att de har gjort detta mot mig. Så då ställde jag frågan till Tony. Och så ställde jag all flera av de här situationerna. Och så bara sa jag till honom, egentligen vill jag bara ibland göra något man inte borde göra slå människan eller du vet du får så mycket aggressioner inom dig och jag bara vem behöver förändras och han säger you you motherfucker och drar upp mig i mitt i på golvet där inne på, på bland 5000 pers och så säger han scream det helt sjukt.
1: Står du i mitten av den här arenan, arenan 5 000 personen. Personen. You, yeah. you motherfucker, need to change.
2: Ja. Yep. Och där blev en riktigt, riktig turning point eh, i mitt liv. Och den långa, långa, långa storyn här till varför Strive, eller vad Strive är. Jag förstod när jag var där borta varför jag har gått sönder och varför jag har bränt ut mig så många gånger. För jag gör inte det jag älskar. Och jag bara såg att jag kan, hur klyschigt det än låter- så kan jag börja forma mitt liv- så som jag vill leva det. Och en riktigt bra takeaway till det- det är att titta på den där stora, stora, stora drömmen. Absolut. Men ditt liv är här idag. Och när jag börjar fatta- ja, hur vill jag leva mitt liv? En, en vardag. Hur ska mitt arbete se ut? En vardag. Då börjar jag säga att- ja. Jag skulle kunna kontrollera det. Jag kan börja skruva en dag lite grann bättre och en dag lite bättre. Och men man tidsfrågor.
1: känner ju här alltså hur starkt, vad ska jag säga, alltså det här erkännandet mot sig själv. Alltså, jag gör inte det jag älskar. Ja. Och hela grejen är ju extremt visionär. Men någonstans här så säger du med den insikten, så droppar du tillbaka till där du står och ser hur ska den här dagen se ut om. Den ska ja. lira
2: mer med ja. den inre känslan än vad den ja. gör idag. Var, liksom, när går jag upp på morgonen? Vad gör jag den första när jag går upp? Ska springa upp där sönderstressad liksom, och välta ut kaffet och grejer? Eller kanske ska jag sätta mig ner en stund och liksom, reflektera? Vad behöver jag göra då för att kunna göra? Kanske jag får gå och lägga mig lite tidigare så jag kan gå upp lite tidigare. Alltså, en, en nyckel till hela, hela liksom, min transformation är fortfarande tidiga månader. Jag säger det till många. Jag har sagt det nu i, 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 ett bra tag. Liksom, men det, det är. Very, very important.
1: Är du med 5 AM Club?
2: Nej, nah, det, ja, det jag. har inte den liksom som en disciplin. så, men, men jag vaknar väldigt tidigt. Allt som oftast. Men jag kan också ibland sova lite längre. Absolut.
0: Det jag tänker på här är att ofta så kan man drömma bort ibland.
2: Man har en sån här stor
0: vision som vi kan vara inne på. Men det man kanske glömmer är att det man kanske drömmer om är ett mål på något sätt. Att man är eh, ekonomiskt oberoende eller att man har en jott eller whatever. Man kanske glömmer bort det här som du så fint poängterade Andreas. Att, men egentligen. Livet är ju en sekvens av massa händelser. Massa vardagar, tid Ja Och om man bara har den här målbilden Så kanske det egentligen bara är En tidstämpel någonstans Om någonting som har hänt Men här bryts det egentligen på Men vad är det för typ av vardag jag vill ha mm. För vardagen i sig kommer att bli mitt liv Kanske ja. inte att jag har en helikopter När jag är 50 Om nu det skulle vara min dröm Eller min vision För helt plötsligt så har jag den Och då lägger jag väl vara tom efteråt För vad ska jag göra då
2: och det är verkligen så. Och eh, jag är så otroligt tacksam att jag har fått en del av dessa insikterna i tidigare i mitt liv. För att jag vet och har mycket vänner som är 50 och 55 och, och, och 60 till och med och som börjar få de insikterna då. Så jag är väldigt tacksam för det och det är också då att jag kan vara tacksam för alla dessa utmaningar. I många år av mitt liv så var jag förbannad på alla mina utmaningar. Varför är livet så otroligt orättvist mot mig? Men det var det inte. Livet har varit så otroligt jobbigt på mig- för att jag ska inse tidigare- så att jag kan leva ett liv bättre tidigare. Och det är så jag skulle också tipsa- eller inspirera någon annan att liksom våga, våga se det. Samtidigt som jag tror, kanske precis som det har varit för mig- att man... En del av livet är ju att in nå insikten med. Och då måste man gå igenom skiten. Uh... Och Sen finns en viss mognad här, hör Ja, jo men alltså, det är alltså. Tony Robbins säger: Livet händer för dig, inte mot dig. Uh, och det är en väldigt viktig, viktig nyckel. Men sen, sen är det så här att uh, det, det, man, ska inte, man, man ska komma ihåg en sak med hunger är också en grund bakom att... För det är inte lätt att få till ett... Liksom, det låter som att ja, nu är mitt liv balanserat enda dag. Nej, det är det inte. Men jag lever ett otroligt mycket bättre liv. Även på min sämsta dag än vad jag gjorde på flera år sedan. Men jag är fortfarande inte så att jag inte har dåliga dagar. Men jag har ett otroligt mycket bättre liv på en dålig dag. Och det är just för att jag stannar inte. Jag blir vansinnig ibland. Jag blir förbannad. Jag blir ledsen. Jag blir jättekrossad ibland. Men jag stannar där inte. Och det är som precis som att träna den här jäkla bicepsen man gör på gymmet. Det är en träningssak. Och för att klara det så måste man applicera hunger. Och hunger föds genom att man gör saker man älskar. Så vad kan vara ett enkelt recept? Om du gillar springa, gå ut och spring mer. Om du gillar att vara i lekparken med barnet, gå till barnet, med barnet i lekparken mer. Om du gillar att cykla, cykla. I åka skype och Liksom bara bestäm en tid du ska göra de här grejerna. Så kommer det liksom börja kittna lite mer på insidan.
1: Det här är så jäkla coolt. Eh, just att det verkar finnas en tendens när vi blir vuxna att vi slutar att göra saker som vi tycker om. 100%. Och här typ presenterar du världens enklaste recept på bordet. Ja. Gör det du tycker om. mer. Ja.
2: Alla, ja, men alltså, gör, gör det. Jag, jag, jag idag är. Jag, jag tror på att det finns någonting större, exempelvis. Jag, jag, jag tror på så. Det är inte alla som gör det och kanske vissa har svårt att, att, att toucha till det. Men för många, många år sedan, så, eller för många år sedan, inte för så många år sedan, men då började jag läsa. Det är bara så roligt. Det är en sekvens som jag gillar att dela. Eh, och det är ett stycke ur Bibeln där en, en man sitter som inte kan gå och rycker tag i. Eh, Jesus och säger, snälla, snälla, hjälp mig så att jag kan gå. Och svaret som är där i, oavsett om detta kommer från en stor eller vad man tänker och tror och har för relation till något som är större än sig själv så är det bara så himla grymt. Han bara, ställ dig upp och gå. Och vad jag tog med mig när jag läste det, det var det så här, om jag är sjuk Andreas, du är frisk. Är du med? Om du vill bli lycklig gör lyckliga saker. Sluta försvåra allting. Skriv en lista på vad är kul och gör det. Alltså egentligen, hur sunt, hur bara lätt låter det inte? Och Det är så lätt. <laughs> Nej, men Det är så lätt, Nej, alla vet vad som är roligt. Då, då måste jag
0: ju vinna på lotto, eller jag måste ju jobba, eller till lite mer. För saker som är roligt det kostar ju bara pengar. Nej. För det finns ingenting som är roligt som är gratis i så här livet.
2: Det är bara, det är bara lärda, inlärda falska, falska tankar. Det finns så mycket som är, som är, som är roligt. Problemet är: Det är att man har nått depression, eller någonting. Depression betyder deep rest. Det alltså, du är energimässigt sliten och trött har du nått depression det är ungefär som att nått extremt mycket övervikt för att komma ner till normalt måste du jobba hårdare så har man hamnat i den positionen eller satt sig i den positionen ja, det är klart att det är jobbigare men jag kan se människor på Youtube som åker windsurfing utan ben och armar så att jag har valt att titta på då som, liksom, som ett litet driftsrecept så tittar jag på människor som har så mycket jobbigare än mig. Och plötsligt blir inte mina problem lika jobbiga. Men, men summa kardimumma fortfarande. Varför man känner att man har mindre saker som man ser är roligt. Ja, det är för att du har kommit så långt bort. Så att din hjärna har liksom blivit trött. För att på en riktigt positiv dag. Det är likadant. Helt öppet. Hur många är superpeppen söndagen om de är bakfulla? Alltså... Det Ja, men för mig, jag, det skulle när
1: jag var, vara på att det, få ja. hem då.
2: Ja men alltså depressionen Den hänger ju runt hörnet alltså, Den är så, <laughs> så mycket närmare Och så testar jag samma grej en söndag Om jag skulle inte ha druckit Då spelar det ingen roll om det regnar Jag har tänkt på det så många gånger i mitt liv ja, Jag drack inte igår Idag regnare. Jag bryr mig inte Jag är lika glad då. Så det är bara att bevisa för dig Om du har nått ett lägre energiflöde Eller liksom så Då har du svårare att se vad som är roligt då är det jobbigare svar ja. Men. Do you want to stay there. Eh, du är också närmast när det gör som mest ont. Och jag är så glad att jag har haft mentorer. Jag blir så taggad där nu när jag jag är så Det är otroligt jävligt att jag har energi. människor runt omkring mig. När jag haft, när jag har legat ner skiten så har de sagt: Andreas, det är nu det gör som ondast. Det är nu du kan hitta drivkraften till att förändras. You motherfucker. <laughs> Nej men alltså seriöst, så har det varit. Hårda skolan.
0: Men om man ska läsa lite grann från den här hårda skolan då, vi, vi ska gå in lite grann på Strive också tänker jag. Men eh, innan vi hoppar in på det här, så nämnde du precis mentorer. Ja. Vad hade det varit tips att, att hitta och våga fråga personer till att bli eh,
2: mentorer? Hur har du själv gjort? Ja, eh, jag har haft många av mina mentorer och även när jag säger mentorer. Så är det människor jag hittar på Youtube. Det finns så mycket free content. Det finns så mycket böcker. De människorna har redan tagit en position i sitt liv. Att vilja ge iväg av sina nycklar. Så att, och det är också en grund till varför jag har skapat. Eh, tillsammans med mängder av fantastiska människor. Och med, liksom Den här idén bakom Strive. Som vi kan prata lite om sen. Som jag är väldigt stolt att prata om. Men det finns så otroligt mycket content. Och duktiga föreläsare, coacher, mentorer. Så du kan gå in på Youtube, söka motivation eller inspiration. Och finna mängder av det. Sen är ju min rekommendation att vända sig absolut till någon som man ser har resultatet jag vill ha. Är det jag önskar att bli. Eh, alltså... Mycket svårare är det inte. Det behöver inte vara någon som är liksom, hysteriskt framgångsrik. Det kan vara en människa som man ser så här: Den här människan lever ett liv som jag attraheras av. Det är som när jag tittar på dig mycket, jag är ju så otroligt inspirerad av allting idag med meditation och liksom, lugn. För de som känner mig så kan man inte fatta att jag ens vill ha det i mitt liv. Men det vill jag idag. Och då ser jag en sån som mycket. Så då frågar jag honom grejer. Och liksom försöker lära mig om detta. Och så, det behöver inte vara svårare än så. Men återigen, hunger. Och liksom någonstans kanske bara vara lite sann mot sig själv. Hur vill jag att min dag egentligen ska se ut? Det är liksom ett litet grundfundament, tror jag. Fan, det är så lätt att bara liksom hoppa över det och bara. Ja, ja. Nu gick en dag igen. Och en dag igen.
1: Ja, men det får mig att tänka på den här historien med när man ska börja gymma. Ja. Och vem ska man vända sig till? Ska man liksom. Ja, men nu, nu, nu jäkla är jag på gång, jag ska börja gymma. Och så ringer man den där vännen som inte har gymmat på två år. Du, jag är i nu. Vi ska börja gå till gymmet du och jag. Bara, ja, antingen så ringer du honom, eller så ringer du han som redan är på gymmet. Exakt. Tre dagar i veckan. Ja. Och frågar, kan jag hänga med dig nästa gång? Ja.
2: Det, det, Standing det. on the shoulders of giants. Ja, men det är Detta det. Detta fallet är tydligt eh, Biblioteket är fullt av böcker, nätet är fullt av böcker. Och eh, återigen, liksom, det, det, det är som, alltså kopiera människa som redan har det man vill ha.
1: Men det känns som att nu touchar du på essensen av det som du håller på att bygga och vill dela med världen också.
2: Ja, det som är i essensen av eh, Strive det är just det då att eh, ja, när vi pratar om allt detta så är, och någon lyssnar och blir lite inspirerad och motiverad och sådär så vet jag ju också att alltså vardagen är ju ganska eh, jobbig emellanåt. Jag vet ju det. Eh, och jag vet att eh, har man inte riktigt vetskap om vad man kanske ännu älskar att göra och, 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 och sådär så kan det liksom gå runt i huvudet och så blir det liksom så här jättepanik och har man gått på ett seminarium eller lyssnat på en motiverande podd och så kommer man hem från det här seminariet eller det och kommer hem i sin egen vardag, då är man ganska ensam igen och det vet jag ju också för att det har liksom varit i det här och har man lyssnat på de här motivationstalarna eller inspirationstalarna så är det så otroligt lätt att bara tänka ah, Ja, ja, men det är ju lätt för hon att säga som är så rik. Eller det är ju så lätt för han att säga som är så framgångsrik. Eller, ja, ah, man tror att människor har liksom haft någon räkmacka. Eh, Kanske någon har haft det. Kanske har även de som är jättekända och jätteframgångsrika inte haft det. Jag kan inte svara för det. Men jag vet att jag tänker när jag lyssnar på mycket inspiration och motivation som finns där ute. Och att jag verkligen tänkte i början av min karriär. Eller min personliga utvecklingskarriär. Att ah, det är lätt för dem att säga. Och varför tänkte jag så? Jo för att mängden forum... Bygger på att de som intervjuas. Är de som är väldigt kända. Eller människor som har lock, lock, nått. Väldigt, väldigt, väldigt långt. I sin professionalitet. Eller liksom karriär. Och då blir gapet. Från min lilla verklighet. Till deras. Den blir så stor. Så jag ger upp direkt. Och det har jag tänkt på så otroligt mycket. Och samtidigt som. Va? Det är ju så mycket människor runt mig överallt. Och människor har så mycket stories och så mycket livserfarenhet. Och det kallas empirisk kunskap. Alltså, direkt du har klarat av någonting så är du egentligen ledande av det. Så därför skapade vi Strive. Alltså en plattform för människor oavsett bakgrund. Att dela sina berättelser i korta åtta minuters klipp. På ett lärande sätt. Och följa en liten liten systematisk plan. Som, som vi har tagit fram då tillsammans med, med några. Som är otroligt duktiga på storytelling och, och, och liknande. då. Och det är jag så otroligt stolt. Och inspirerad av. Jag har själv fått äran att lyssna på så otroligt många människor. Som har börjat dela sina berättelser. Och det är allt ifrån kvinnor och män som är jätteframgångsrika och insett kanske att pengarna var inte det viktigaste till de mest förödande stories där man inte vill önska sin värsta fiende vad en del människor har gått igenom. Och det finns ju människor där ute som går igenom exakt de grejerna nu. Det finns ju människor där ute nu som går igenom exakt om de problemen. Det finns en del människor där ute som söker exakt det resultatet och kan höra det från någon som är precis som dem. Och inte bara en, två, tre fyra, fem. Och då vet jag så var det i alla fall för mig att det är så mycket lättare att tänka, kanske jag kan göra det med. Så, så det var en...
1: Så idag är det här en del av ditt jobb. Alltså du... Du sitter ju som en idoljury. Jag vet att du letar Aha. över hela landet nu efter ja. stories och människor som, ja. precis som du säger, kan hjälpa andra ja. i, i rätt riktning. Ja. och, och det, är, det är lite så här pirrit nästan, men, men jag fick ju chansen att eh, kliva in i en av dina auditions här i Göteborg. Ja, och... Eh, det är väl din närmaste idoljuren man har varit, men, men jag kan verkligen förstå, det är så häftigt när du talar om det nu, hur du sitter och lyssnar på människors livsstoriesar. Ja,
2: och det, det, det är ju för det första ett fantastiskt jobb och även läsa ansökningar och grejer på kvällar. Sen att det givetvis finns en vada en, en i allt detta med. Det är mycket som ska funka och, och nya grejer som ska appliceras. Men efter min resa till USA så bestämde jag mig för att jag ska skapa någonting inom. Jag ska skapa min vardag eh, så som jag vill ha den. och Jag, jag, jag vill skapa ett forum för inspiration och, och, och grejer bland människor som är precis som jag. Vilket även kändisar, eller de är jätte, jätte framgångsrika är också. Eh, vi ja, för du
1: ganska... har ju superkändisar. Du har ju TEDx, eh, ja, Number har One. Ja, vi eh,
2: Number One och, och, och eh, olika människor som, som, som involverats med Strive. Och, och vilket vi är otroligt glada för. Men vi sätter fortfarande ingen eh, favorisering på om du heter Tony Robbins eller om du heter Erika. Utan eh, alla är välkomna här så länge de anser sig själva att ha någonting de vill berätta som de tror kan lära andra.
0: Så hur fungerar det för någon som inte hänger med grann på vad Strive är och hur det är uppbyggt? Om vi, om vi kör nästan som en sketch här tänker jag. Ja. Nu Mikael du, du har du ju varit med om den här djuren en gång redan och jag tänkte om vi nästan bollar lite grann så att Mikael är intresserad av Strive och han, han kommer på en intervju ja. och Andreas du
2: sitter i djuren. Vad, vad händer? Ja, då går det till så här att eh, Micke har eh, ett intresse och, och, och någon berättelse som han har liksom, eh, kastat in en liten in, intresse, trese, intresse för att han vill dela. Och då är hans steg att han ska boka sig på en audition som sker då antingen online vilket har varit mycket nu i, i de här tiderna vi är, men också fysiskt då. Och då får han tre minuter på sig inför en jury. Eh, och i den juryn sitter en mix av fyra personer. Eh, jag är den här personlighetskategorin som ser potential i alla och älskar alla stories. Eh, vi har med Thomas Hedström före detta vdn på Polan och Pyret. Han är ju en fantastisk människa men han är ju, har, ju, har ju en helt annan liksom, usp om man säger så. Sen har vi med Charlie Söderberg från Lyxfällan och han är lite den här eh, hårda och, och, och raka, men ändå på, på, på gott sätt då, eh, coachande. För han vill också lämna givetvis människor med lite nycklar så de kan förbättra. För då kommer helt enkelt eh, Micke in där. Och eh, på de här tre minuterna så, så behöver han egentligen inte strula till det för mycket. Utan han kan bara välja en epok av sitt liv. Eller en sekvens. Och vi brukar rekommendera att bara dyka rätt in i någonting. Och jag stod där. Jag hade en pistol riktad mot min panna. Jag hade en pistol riktad mot mitt högra tinning. Du vet. Och sen är det bara tyst. Vilket lyssnare inte stack där liksom. Så att, och sen på slutet då, så, berättar han, så berättar han igenom någonting. Och så ska han få med liksom också några, liksom några takeaways. Från den, här, från den här storyn då.
0: Så, så Mikael då berättar en historia från sitt liv. Och jag är ju privilegierad för att lyssna till lite grann på de här vis sonen från Mikael också. Jag hoppas att han tog något av dem i, i den här tre minuter pitchen. Vad hände sen då?
2: Nej, sen hände som sådant att eh, vi tar och bedömer, eh, bedömer den, här, eh, den här storyn och den här eh, rele, re, re, liksom. Jag skulle säga som så här, alla går vidare, men det är inte garanterat att man går vidare just idag. Eh, det beror lite på liksom helhets... Eh, för att det är viktigt att det ska vara en striving story. Eh, det ska vara en berättelse som fortfarande, där man har gått ifrån problemet och fokuserat mer på lösningen, om man säger så. Eh, men efter det så händer det som så att man... Eh, man väljer att... Eh, eh, går man vidare så, så får man en, en, en kurs och en plan eh, tillsammans med våra team och hela vår community som växer nu vecka för vecka. Eh, och så börjar man följa den här planen och eh, skapa sina stories. Och så har man lite coacher och mentorer som, som hjälper en på den här resan. Eh, väldigt enkel, väldigt systematisk och människor brukar spotta upp stories redan sin första vecka liksom. Och när de har kommit då görs de i skrift först. Och så får personen fråga lite feedback och lite hjälp. Och efter det så spelar de in dem i ljud. Själva via sin mobil på, med lite liten rekommendation på setup hemma. Och efter det så skickas de på, på redigering. Och där kryddas de med bakgrundsmusik. Pratar någon om en dörr så knarrar det en dörr. Och så gör vi detta helt epik helt enkelt. Och sedan publiceras de i vår plattform. Som är en app som per, per dagens datum kommer att vara lanserad vilken, vilken, vilken dag som helst. Då. Och den appen är en blandning mellan en storytell där det finns massa ljudböcker och grejer. Och TikTok skulle jag säga. Så att, det är en trevlig liten mix. Och, och, och där, där ska vi sprida detta och människors berättelser och det ska bli så roligt.
1: Och tanken är att man ska helt enkelt kunna gå in och inspirera och ta sig själv i en ny riktning ja. eller göra förändringar i livet. Ja. Alltså man ska boosta sig där inne lite. Ska, ja. Tänker du att det ska ja. vara en, som det Tony går, Robbins gör i sin arena? Ja, det via... går lite
2: som jag kan göra en mix också egentligen. Många mm. kanske vet vad TED Talks är. Vi, vi, vi tror väldigt fortfarande på community. Vi tror på att bygga ett samhälle av människor som strävar efter någonting mer. Som är nyfikna på livet. Som, som, som inte vill acceptera eh, kanske problem och låta det bli deras identitet. Utan man, 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 vill, man vill ta sig framåt på ett eller annat vis. Och Då har vi skapat det här forumet där vi samlar mängder av berättelser från människor, precis som du och jag. Och ovanför det så finns också det vi kallar guider eller coacher. Så jag kanske inser när jag lyssnar på berättelser och grejer att shit, jag vill ha en viss förändring och jag kanske vill ha proffshjälp också. Då kan man finna den inspirationen och coachning och vägledning även på plattformen med. Men det kan också vara så att jag vill resa, jag vill gå på olika seminarier så då arrangerar vi hela tiden. Varje vecka rullar olika digitala föreläsningar idag. Vi kör event. Vi kommer, kommer ha mycket resor genom våra partners och samarbetspartners. Så att, så att man kan växa genom Strive med. Så man kan börja med att berätta sin story. Och kan sedan också bli en, en ledare eller en coach eller en guide. För även för andra människor. Och sen har vi gjort en liten häftig... Upplägg på det likt Spotify, YouTube-upplägget då, så att man kan helt enkelt få betalt per spelade sekunder av sina berättelser då. Ungefär som att man har släppt en låt på, på Spotify. Eh, vilket är coolt.
1: <laughs> Nej, men det känns som att du, du verkligen växer med den här resan också. Det är väl som de flesta entreprenörerna att eh, det, det är en viktig del också. Men det verkar. He helt ärligt eh, riktigt eh, svårt eh, att eh, kicka igång en sån här vision bygga en sån här community och eh, åka land och rike runt på Dishjons för att hitta profiler. Behöver man någon form av överskottsenergi eller ADHD för att liksom ens komma på en sån här galen tanke?
2: Ja, eh, nu ska vi inte prata om ADHD eh, eh, idag, det skulle vi kunna göra lite, lite grann. Jag... jag, jag, jag... Fick en diagnos för några år sedan och den toppade ju ganska högt. Eh, jag skulle säga som så här: att. Eh, nej, man behöver nödvändigtvis inte ha en överskottsenergi. Utan man behöver ha en, en hunger och en beslutsamhet. Vilket jag tror man behöver med allt. Det man ska veta med, med även Strive, så är det så att det är inte byggt dit vi är idag på, på liksom ett år eller, eller två. Det, det är byggt över. Flera, 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 flera år. Eh, senast igår satt vi och gjorde eh, eh, förberedande uppgifter till alla som ska vara på vårt event här den 12 december. Och när jag skulle börja och göra det så I men shit. För tre år sedan gjorde jag ju. Så gick jag tillbaka och plockade upp någonting som jag hade sparat i min dator. Som jag inte använt överhuvudet. Ja, varför säger jag detta? Detta är en jättebra... Takeaway som, som kan komma till många människor nu som, som drömmer om att bli en entreprenör, eller grejer. Genom mina år som entreprenör så har jag ibland varit väldigt hård mot mig själv att jag har gjort så mycket saker som inte fungerat. Eller jag har skrivit utbildningar som jag aldrig gjorde. Och så har jag grämt mig ibland och, och varit hård mot mig själv. Andreas, du har lagt så mycket tid på massa skit. Tänk om du bara kunde lagt dig på det som funkade eller så där. Men jag ska säga är de senaste åren skulle jag säga att 50% av Strive är byggd på att saker jag gjort innan som jag sparade, som du är på gång med ditt entreprenörskap eller grejer och gör saker var så jävla glad och tacksam över att du hela tiden skapar Lägg det i någon, någon, någon låda, kategoriserade så kan du liksom återanvända grejer. För du kommer garanterat eh, kunna plocka upp mängder av grejer senare. Bara en sido, eh, tips
1: Ett fantastiskt tips. Jag, jag känner igen mig så himla mycket att ibland så blir jag trött på alla mina post-its, eh, blad jag skrivit, dokument ja, ja. i datorn. Ja. Som mest tenderar att se ut som att samla damm. Men, ja. men det kanske är en del av skapandeprocessen, säger du.
2: Ja, det är 100 procent. 100 procent. Så jag vet inte om jag gick ifrån frågan innan, men om man behöver någon överskottsenergi eller någon form av ADHD, jag ser ADHD som, som någonting positivt, även att jag inte vill identifiera mig med den diagnosen idag för jag har många tankar och, och grejer om det, så vi kan lämna det oberört just nu.
1: Men jag tror att det är många ändå, om, om du ska säga något kort, för du säger så här, du slog i taket på den här undersökningen ja. men du säger också att det är en
2: supertalang. Ja, nej, men låt oss prata lite om det då. Eh, eh, alltså, nej, men jag, alltså grej, vad jag vet idag och vad som är viktigt att och, och, och just konkretisera det innan tycker jag att jag säger inte att ADHD inte finns. Eh, det finns garanterat däremot så vet jag när jag gjorde den här diagnosen att jag också var ett skede i mitt liv. Så mycket av den diagnosen var liksom ett livsmönster. Det var liksom ett, ett beteende jag hade utvecklat som också resulterade i att jag fick en så otroligt högt klingad eh, diagnos eh, ADHD sägs ju ha lite att göra med dopaminbrist och dopaminbrist kan man ju få om man till exempel äter mycket socker för att varje gång jag äter lite socker så spottar min hjärna ut massa dopamin och jag känner den här belöningseffekten eh, om jag tittar likes om jag skickar sms till folk för att få ett svar tillbaka. Eh, om jag gör massa olika aktioner. Röker, dricker, tar droger, snusar. Jag personligen snusade tre doser extra stark per dag för några år sedan. Idag, det som jag helt lyckats sluta med är snus. snuset. jag är så jäkla glad för det. Men det betyder att redan jag påbörjar att göra någonting så börjar jag tänka på när jag ska ta nästa snus. Hur som har vi för att avrunda till detta? Bara så är det så här att dopaminet har en funktion i vår hjärna som vi går tillbaka till stenåldern. Om du, Micke, skulle fixa mat till bordet när vi sitter här i vår vedstuga eh, så ger du dig ut och letar efter eh, att hitta något djur eller liknande. På den tiden fanns inga telefoner, fanns ingen Coca-Cola det fanns inte en massa eh, eh, saker eller ämne man kunde stoppa i sig som spottade ut dopaminlagringarna. Utan de var fullagrade. Vilket gjorde att dopaminet har en funktion. Att du ska orka hålla dig motiverad. Dopaminet skickar ut lite dopamin hela tiden. Så du bara, ja ah, nu är det nog snart en bock här bakom hörnet. Ja ah, nu är nog min mat nära. Och var den inte det så fortsätter hjärnan att spotta ut lite av de här depålagringarna. Hela tiden, hela tiden. Vilket gör att vi klarar och gå efter mål så otroligt länge. Om eh, vi stör det som vi gör idag med att tillsätta socker eller kickar hela tiden så omtränar vi vår hjärna och vår dopaminproduktion att inte bygga på sig själv. Och vi lär om oss att vi inte kan fokusera på långsiktiga mål exempelvis. Vilket betyder, jag kan bara berätta för mig själv, men jag är uppvuxen på kakor, saft, eh, coca-cola- Eh, jag tror idag att mycket av det som är gör att vi människor har och jag kan säga att många människor som inte har ADHD eller har fått en diagnos har i så fall ADHD för det är vårt beteende idag vad vi stoppar i oss, vad vi gör och ett beteende vi har byggt upp vilket jag skulle vilja säga att man kan lära åt annat håll eh, och om du nu ser ADHD som en superdrift så är det också så här att det tror jag att mängden människor, i princip alla, skulle kunna utveckla med. För det handlar ju om att få en hunger efter det man så faktiskt gud. har. <laughs> Men det är ett ganska komplicerat ämne och jag tror att vi skulle kunna ha en hel podd om bara detta.
1: Ja, men det, det är oerhört spännande också, för det är så vanligt Det finns så mycket att
2: prata om, men oh. som summa kardemumma så, så vill jag... Jag vill inte säga att det inte finns, men med det jag vet idag av hjärnan eh, och alla våra lyckohormoner och det jag vet om kost och hälsa så tror jag att väldigt många barn får medicin när de inte borde få det. För den medicinen tar bort en del saker i hjärnan som bland annat gör att man kan nå eufori, vilket är en fantastisk känsla som man kan få när man har tränat eller sprungit och, 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 och när man får den här fullkomliga liksom levande känslan där man är ett med liksom livet man är så otroligt glad eh, och många gånger så tror jag att Människor som diagnostiseras för det är ingen som sätter En spruta i huvudet eller gör ett blodprov Och säger att du har ADHD Utan man faktiskt tittar på beteende Och sen pratar man med omgivningen Och om vi då tittar på ett barn Hur många tittar på hur Föräldrarna faktiskt lever sitt liv Hur många tittar på att Föräldrarna sitter och äter socker Och lever ett ohälsosamt liv Och att ungarna, jag har en dotter idag På två och ett halvt år Om jag ger henne en glass så ska jag säga det att Hon äter väldigt sällan socker. Det är skrämmande att se. Hon blir helt beteendeförändrad. Helt alltså. Ungefär som att man har ätit något annat. Och det skrämmer mig. Så att ja. Jag är öppen för att ta en hel podd en om det här ämnet. Ja, nej, jag And, jag är, att vi...
0: Det känns som att vi har en fellow biohacker här i rummet lite grann. Är det någonting vi är intresserad av?
2: Absolut.
1: <laughs> det är så många. Kan man bara säga så här, för du har så himla mycket erfarenhet av detta. Så att vi har till och med pausat ett helt avsnitt, men kan man... Det är så många föräldrar bara som har ingenstans att vända sig. Och lite så här, vad, vad skulle, om, om du kan ge något tips till föräldrar som kämpar med barn som har ADHD. eller sig, så vad, vad, vad kan du liksom säga? i ja.
2: Då skulle jag ju ett, börja titta på mina, mitt eget liv. Eh, faktiskt. Monkey see, monkey do. Så jag skulle titta på hur är faktiskt min balans? Hur, 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 hur balanserad och strukturerad är jag när jag vaknar upp på morgonen? Vilken trygg plats skapar jag för detta barnet som nu då har utvecklat ADHD eller, eller har ADHD. Så jag skulle börja med att jag ransaka mig själv och tar fullkomligt faktiskt ansvar eh, över mitt beteende och tittar först och främst där. Jag vet att det låter hårt. Jag vet att det är många som kanske lyssnar som lider med det här. Men jag har själv barn idag och jag är väldigt, väldigt hela tiden aktsam med att försöka se hur är jag. För att vi människor kopierar ett beteende otroligt snabbt. Och många gånger så handlar detta om uppmärksamhet med. Jag har ett ganska fullt schema. Jag jobbar otroligt hårt på att också vara en närvarande pappa. Och direkt jag är icke-närvarande. Eller multitaskar då har min dotter en förmåga av att eh, göra massa saker och hyss och, och, och annat för att få uppmärksamhet. Och barn behöver väldigt mycket närhet, kärlek, uppmärksamhet. Så att jag är övertygad om att mycket av de här problemen kommer från oss föräldrar. Och vi kan inte beskylla och döma barnen för det och hela tiden gå och titta på, på liksom resultatet av någonting. Vi måste gå till kärnan. Börja där! Eh, och sen personlig utveckling alltså eh, jobba med ditt eget tålamod så att du kan liksom få en mer balanserad eh, eh, atmosfär kring dig, för har barnet redan utvecklat ADHD, det är också det är samma grej det är som att om man ska vara tjock och gå ner till smal det kommer vara ett hårdare arbete så då måste jag ju träna mig ännu mer så att jag kan vara lugn när allting icke är lugnt och visa en ny stig och en ny väg. Och när man har gjort det framgångsrikt i sex månader, då kan vi börja gå ner och titta på individnivå. Det är ungefär som när människor ska göra slut för snabbt, eller så här. Okej, okay. ändra på dig själv innan du gör slut med din partner. Bli den du sa du var från början innan du går och gör, gör, gör slut. Om du efter sex månader har ändrat på dig själv blivit det eh, number one lover och ingenting fortfarande är rätt då är det nog sannolikt rätt att byta partner. Eh, så att, eh, det, det är mitt steg ett och jag tycker jag lämnar det där för det är ingen idé att gå till steg två förrän vi har gjort steg ett.
1: Vi, vi har ju sex månader på oss här nu. Så att, eh. Exakt. <laughs>
0: <laughs> jag känner mycket visdom och mycket inspiration här. Om vi går tillbaka till inspirationskällan Strive. Hur kommer man i kontakt med den här? Hur, hur kan man ta sitt eget
2: strävan till nästa nivå, Andreas? Ja, det är enkelt. När den här podden är publicerad så är vi garanterat live med appen. Så då kan man söka Strive Live eller Strive i App Store och ladda ner den. Och börja ta del av inspiration och människors berättelser. Och i kombination med det så, så, så har vi olika steg för stegplaner där. Även om man vill berätta sin story. Vilket man i framtiden också, likt TikTok, kommer kunna faktiskt göra direkt från eh, telefonen. Eh, så, så vi är inte riktigt där än till en början är det fortfarande lite auditionvägar och annat för att skapa stories. Men det är ändå en ganska simpel väg. Men så jag skulle säga att steg ett är att ladda ner appen och börja ta del av inspiration och låta inspireras. Och tycker man att det är bra och fantastiskt så kan man involvera sig i olika incentives och utbildningar och annat som vi har då som täcker väldigt, väldigt många ämnen. Och vi aim to be en, en framtidens social plattform inom självhjälp där man oavsett bakgrund faktiskt kan involvera sig och bli en, en lärare också för den som vill så att ja det är väl det svaret jag skulle säga idag det
1: här kommer att bli så spännande häftigt
2: så alltså, jävla häftigt Tack
0: Andreas. Om man, om man vill eh, bli extra ins inspirerad av dig, eh, kan man följa dig någonstans? Du, Har du något jag, typ media som är bättre än något annat? Ja, eh,
2: jag tog bort min Instagram förra veckan. Facebook finns jag på eh, under namnet då Andreas Gränte. Och där kan man skriva och kontakta mig givetvis. Annars får man gärna dra ett e-mail till mig på andreas Jättekul att haft med dig
0: i Våga med podden Andreas. Ser grymt fram emot att ladda ner Strive från App Store nu i dagarna när den
2: lanseras. Tusen tack, tusen tack för att jag fick komma hit och tusen tack till, till var och en av er som, som, som lyssnar. Ha en fantastisk dag och kväll allesammans.
0: Vilken spännande story. Bara det här med att bli uppkallad på scen. Det här med Tony Robbins. Jag menar, Tony Robbins är någon man har sett på, på Youtube. Med jag vet inte hur många miljoner views. Ja, jag har mycket att tog med mig här härifrån. Och några få saker jag vill dela. Är någonting speciellt du tänker på här, Mika?
1: Det är ingenting som händer utan att det är motstånd i början. Och någonstans här för Andreas så kom du till en fas när han hade nästan inga andra val. Men han gav heller inte upp den här starka känslan om att det här vill han verkligen göra. Och den är verkligen så sjukt inspirerande. Och jag tror att den väcker den här känslan i oss alla. Den vibrerar på lite samma vibe som grabbarna på Lilla Sur. Att när man ger sig tusan och ger sig hän då, då finns det inga berg som är för storat. Stiga. om det så krävs att man ska skrika med Tony Robbins.
0: Ja, jag, jag har börjat inse det här nu Mikael efter att vi har gjort några av de här avsn avsnitten med verkliga entreprenörer. Att det känns som vi håller på att finna ett liknande DNA-spår känner jag. <hör> <hör> ja, men det är det som är det,
1: det coola när man, när man pratar med sådana här personer och, och hör de personliga ståelserna bakom att hmm okej, okay, det där kan jag känna igen mig och det finns delar i mina drömmar och mina steg som kan väckas av det där så att ja men verkligen, jag tror att eh, det är något vi kommer att fortsätta göra också för det där kan man återaktivera hur många gånger som helst
0: och är det någonting vi vill så är det verkligen att återaktivera modet gång på gång så att vi ser till att både vi och ni tillsammans med oss kan våga mer. Och vi finns ju på Facebook och Instagram. Och vi uppskattar all feedback och alla idéer på folk som ni anser är inspirerande. Och hade varit bra kandidater för Våga på den Så det uppskattas om ni skickar in det som ett meddelande till oss så tar vi kolla på det. Som alltid så vill vi önska en alldeles underbar fortsättning på er idag. Så hörs vi igen vid nästa avsnitt. Fåga med